0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天要讲的这个故事名字叫做《江西三十多人诡异葬送赣江》。一九六六年是文革开始的头一年，随着国家领导人，在天安门城楼上几次接见了红卫兵，一场浩浩荡荡的红卫兵全国大串联也拉开了帷幕。九月初，我们几百名初高中生，穿戴着草绿色的军装，佩戴着红卫兵的袖章，浩浩荡荡从母校青海省贵德县中学出发，走向全国去串联。刚开始的时候，大家都怀着很高的激情，要学红军试征那样，步行到全国去串联。出发时还打着红旗，敲着锣鼓，可只走了一百多公里，到了省会西宁后就走不动了。意志薄弱的人打起了乘车的主意。当时的铁路客运遵照上面的指示，对串联红卫兵实行免票乘车，而且各地都设有红卫兵接待站，对串联到本地的学生提供免费的食宿。大串联实际上就是一次全国性的红卫兵免费大旅游。我们由开始的步行串联，到后面的乘车串联，一路上有的同学要去西安，有的同学要去上海。更多的同学则想去北京接受领导人的检阅。出发时的几百名同学渐渐走散成了三三两两的小组，锣鼓旗帜也不知所踪了。最后，我们这一组只有四个同学来到了江西，先是去了景德镇，看了景德镇陶瓷工艺制作流程，在经过一番商讨之后，一致同意去瞻仰井冈山革命圣地，去接受红色革命教育。我们从景德镇一路南下，有车的时候就坐车，没有车的时候就步行。一路上，我们看到红卫兵所到之处，剪花衣、粉古书等所谓的破四旧的革命行动还在进行着。九月底的江西仍然是十分的炎热。一天下午，我们拖着疲惫的双腿，正朝着井冈山方向南行，不料眼前却被滔滔的江水挡住了去路。经打听，这就是赣江。我们沿着江边寻找能够过江的地方，见到了一个渡口，周围聚集着很多准备要过江的人，有推小车的，有挑担的，有背着竹篓的，还有扛着包的。他们中间有男有女，有老有少。从装束上来看，大多都是当地的农民，大概是早上过江去赶集，现在要过江回家吧。人群中有一老一少，像是爷孙俩，爷爷背着竹篓。竹篓里边装着从集市上买的东西，孙子大概看起来有六七岁吧，背着一个黄帆布的书包，爷孙俩正焦急地向着江对面张望。原来这条江面上只有一只小火轮在往返摆渡。由于秋汛江水很宽，小火轮往返一趟需要半个多小时，又因为小火轮一次只能载三十多个人，所以在早晚客运高峰期。渡口上常会聚集很多带渡的人，人们都在翘首以盼的望着江对面，但见一个小黑影出现在江面上，而且越来越大，它就是人们久盼的那只小火轮。随着马达突突突的声音，人群中也产生了一阵骚动。为了能够抢先登船，他们都往渡口前面挤，互相碰撞和推搡，抱怨声和吵骂声也随之而起。我们几个人呢，穿着军服。带着红卫兵袖章的学生，那当然是要以解放军为榜样，把方便让给群众，所以就没有去抢着登船，只好站在人群的后面等待着下一趟的渡轮再过江。小火轮终于靠岸了，可以看清楚，它是一条长约十多米的带棚的动力船。船帮与码头之间搭上了一块长木板，人们开始踏着木板登船。爷孙俩也紧跟在人们的后面，爷爷拽着孙子努力地往前挤着。突然，那个孙子好像是看见了什么可怕的东西似的，猛地拉拽他的爷爷往人群后面挤。爷爷不明白孩子为啥会这样，怒骂着：“你个娃子，都啥子时候了，还不上船？还想贪玩？不回家了？”便死拉墙拽的，要拖着孩子一起上船。小孩呢，却死死地抱着他爷爷的腿，拼命地反抗着，并哭喊：“爷爷，爷爷，咱们别上船，咱们别上船！”爷爷被这个孙子给弄糊涂了，真是又急又恼。刚才还好好准备上船的孙子，这会儿不知道犯了什么邪，死活不肯上船，任凭他打骂、强拽，努力拖着孙子想上船，可是这个孩子就是死命的反抗，紧紧地抱着爷爷的双腿不松手。差一点把爷爷也给拖到地上。这时，旁边有人来劝爷爷：“哎呀，小孩子实在不想上船，那就等下一趟吧。”趁着爷孙俩在拉扯的时候，人们早已经捷足先登，小火轮坐满了。登船的那块木板呢，也被抽回到了船上。未能登船的其他人也只好留在渡口等待下一趟船了。小火轮突突突地冒着黑烟离开了渡口，向着江对岸驶去。突然，岸边人群中有人大喊：“快看呐，那个小火轮怎么了？”人们随声向江中望去，只见那个已经驶到江中心的小火轮突然冒起浓烟，燃烧了起来。紧接着，升起了一个巨大的火球，把整条渡轮都给吞噬了。仅仅一分多钟，人们尚未看清楚发生了什么事情，那条小火轮就咕嘟嘟地沉入了水中。船上的人甚至连喊救命都来不及。就连同这只小火轮一同沉入了水底。突如其来的灾难竟发生在这么一瞬间，渡船刚刚经过江面上，只留下翻滚的气泡和没有散尽的浓烟。三十多条鲜活的生命就这样连同渡轮瞬间消失在了干江中。江边的空气像是凝固了，人们完全给惊呆了，许久都说不出话来。过了好一会儿，当有人庆幸自己命大没有登上那条索命船时，又不约而同的想到了刚才那个死活都不肯登船的小孩，于是大家就把爷孙俩围了起来，问那个小孩刚才为什么死活不肯登船的原因。当然，小孩的爷爷更庆幸是自己的孙子救了自己的老命，也迫不及待的想知道孙子不愿意登船的原因。小孩见大家都这么想知道他不肯上船的原因时，就瞪大着满是稚怯的双眼说。他们都不是自己上的船，是被人像拎小鸡一样拎着走上木板的。那些人好可怕哦！他们有的站在岸上，有的站在水里，还有从天上伸出手来捉人的。他们是把码头上的人一个个揪到船上去的。那些人的头发披在肩上，瞪着铃铛一样大的眼睛，伸着手在抓人上船。我怕他们来抓我和爷爷，就抱着爷爷不上船，往人群后面躲。人们听完小孩的描述，倒吸着凉气，面面相觑，说不出话来。就连我们这几个天不怕地不怕、成天喊着破除迷信、解放思想口号的红卫兵们，也被亲眼所见所闻的怪事给震撼了。渡口上的人们渐渐散去，爷孙俩也随着人群消失在了夜色中。我们几个同学也离开了渡口，返回到了镇上住宿，等到明天再想办法过江。哪怕是多绕一些路，也要找到有桥的地方过江，而不肯再坐船了。一晃这件事情过去四十多年了，可赣江渡口遇到过的惊心的一幕却仍然历历在目，仿佛就发生在昨天，至今也无法解释清楚。接下来再让咱们看一个网友分享过的一个亲身的经历。我记得是两年前吧，在七月半的前几个晚上，天天被压床，心里边就一个念头：快点吧，我要睡觉。说也奇怪，每次我被压床的时候，睁开眼睛，房间里的灯都是亮的。每天早上，我妈都说我为什么老是开着灯睡觉，其实我也不知道为什么。七月半到了，又被压床了，只见一个浑身黑的东西飘进了我的房间，除了面部以外，其他地方都是黑的。跟死神没有什么区别，我就看着他飘出了窗外，心想终于可以睡觉了。谁知道他妈的他又回来了，飘到我床边，准备摸我头，我下意识的把脑袋歪了一下，他没碰着，然后就走了。结果到了第二天，我家楼下死了一个人，是你楼下的那个人死了，上来上来找你来了吗？还是说？这个人没碰着你，又跑到楼下去了，把楼下那个人带走了。不过人们被鬼牙床的时候，往往都是……我听人说啊，因为我没有被鬼牙床过，不都应该是属于完全不能动吗？眼睛也不能睁开吧？啊、嗯！但是你这个可能还还比较特殊，你还能睁开眼睛，还能看到人。呃、嗯，你这个有点有点吓人了。行吧，那咱们今天就先到这里吧。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那让咱们明天见，拜拜。